0: Здравствуйте, товарищи! Аврора вновь приветствует всех
1: своих зрителей и слушателей. У микрофона Кир... Кирилл Рычков, а она, на прямой связи с нашей студией историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Мы продолжаем серию прямых эфиров, прямых трансляций под условным названием «Оправду листов», в рамках которой наши уважаемые эксперты и историки отвечают на вопросы, которые вы оставляете в чате прямой трансляции. Напомню, что предпочтение... Приоритет, я бы даже сказал, отдается вопросам, посвященным э, советскому периоду нашей истории, потом уже, э, соответственно, э, всем остальным. Евгений Юрьевич, Евгений Юрьевич, немножко ушел. С Кем-то все ругается и ругается.
0: Евгений Юрьевич. Кирилл. Да. Мне звонил Афонин, я не мог ему не ответить. Да, да, я понимаю. поэтому я тебе говорю, а ты меня не слышишь. Так что давай э, заново это, как я, ну, ну, свою тираду, как бы.
1: А, ну Мы уже в эфире, и в общем, мою раду все наши зрители и слушатели уже услышали. Вопросы, повторюсь, можете оставлять в чате прямой трансляции. Первый вопрос традиционно от меня. Евгений Юрьевич, тут вдруг понял, что совершенно ничего не знаю о судьбе сотрудников советского посольства в Берлине. 22 июня 1941 года. Что с ними случилось?
0: Да ничего, они были обменены, и все традиционная дипломатическая практика. Мы отослали сотрудников германского посольства во главе с а они отослали наших, и все. Я не помню, кто тогда послом был. По-моему, Деканозов, Владимир Деканозов. Хотя я могу ошибаться. Но ну, люди пускай глянут там в энциклопедию или википедию, где они там информацию ищут.
1: Эта практика для всех войн? Ее никто да.
0: никогда не нарушает? Нет, нет. Ну, естественно, были нарушение, ну, вспоминайте знаменитого посла украинцева, вот, когда он э, был заточен э, в тюрьму. Нет, конечно, это практика нарушалась и не раз, но вот в данном конкретном случае никаких там особых, там, конечно, были свои сложности, но никаких особых проблем с тем, чтобы депортировать значит сотрудников и германского, и советского посольства не было. Так что, может быть, там какие-то конспирологические версии и существуют, но, честно говоря, они мне неизвестны.
1: А после войны наш посол кем работал?
0: Деканозов? Угу. Слушайте, ну вот я даже открыл тут страничку его, смотрите, третий посол СССР в Германии с 24 ноября 40-го по 22 июня 1941 -го года. Так что я не ошибся. Видите, память еще, ну, условно говоря, не подводит. Вот, написано, что 22 июня Деканозова вызвал Рипинтроп, зачитал ему нота советского правительства об объявлении войны. Ну, Деканозов там что-то пытался. Мы... после начала войны, Германия и СССР договорились, что с дипломатами поступят на условиях взаимности. Посол Диканоузов был интернирован вместе с персоналом посольства и обменен на германского посла Шуенбурга и немецких дипломатов на границе СССР и Турции. Так что в данном случае я не соврал. А то начнут опять рассказывать, что Евгений Юрьевич там... Потом он работал в системе МИДа. Кстати, он стоял у истоков создания ГИМО, Московского государственного института международных отношений. А потом он был замминистром иностранных дел вот. и, кстати, именно он, по-моему, стоял у истоков создания вот этого знаменитого комитета информации. Ну, по сути дела, это внешнеполитическая разведка. А затем он вместе с Берией был арестован и казнен. Ну, как один из пособников Берия. Mm -hmm. Но ну, если это коротко, я думаю, что, в общем-то, биография Деканозова, она ни для кого особым секретом не является, поэтому люди могут посмотреть любую энциклопедию и получить представление о... А Шленбург – это известный германский дипломат, который, кстати, неплохо очень знал Россию. Он-то был как раз категорическим противником начала войны э -э, нацистской Германии против э -э, Советского Союза. И открытым даже, противником? Ну, вполне себе известным. И говорят, что даже когда он вручал Молотову ранним утром там, в 5 утра информацию, э, ну, передавал ноту официальную ноту германского правительства в начале войны, он э, подчеркнул именно это обстоятельство и даже всплакнул. А потом, насколько я помню, Шренбург, э, который каким-то образом был причастен к организации покушения на Гитлера летом 1944 -го года, попал под раздачу и вместе с другими активными участниками этого заговора был казнен. Понятно. При, но, причем он был уже э, в таком э, довольно преклонном возрасте. Ну, ему лет за 70 было, это точно. Я сейчас точно не могу сказать, э, сколько ему на момент казни было лет, но он, э, он кстати, принадлежал к довольно такой влиятельной на германской семье и занимал пост, кстати, послал он довольно продолжительное время. Как только Гитлер пришел к власти, спустя где-то год после его нахождения у власти, он как раз поехал в Москву и вплоть вот до 41 года значит, находился в Москве. А значит, свою карьеру дипломата он начал еще во времена фон Бюлова, вот, и работал там и в Испании, и в Италии, и в Чехии, где он только не работал. Вот, так что, больше того, он, например, во времена царской России был консулом Германии, знаете где, в Тбилиси. Ну, тогда это Тифлис. Вот, и причем я хочу сказать, что э, во время гражданской войны он играл ну, довольно негативную роль а, и передавал а, грузинским меньшевикам а, внушительные денежные суммы для противодействия большевикам. Так что вот таким вот образом. А потом он стал специализироваться на Востоке, был, кстати, одно время послом в этом в Иране, в Тегеране, ну, ну и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что биография Швенбурга, она, в принципе, довольно хорошо известна, поэтому, значит, можно почитать там. Есть, по-моему, даже биография написанная Каким-то из э, немецких авторов так что... Переходим к вопросам наших
1: подписчиков Академическое дело 1929-1932 -го годов Кто прав, кто виноват, за что были расстреляны Некоторые советские историки
0: О, это долгая история Там всего хватало Действительно, это академическое дело Было направлено против видных представителей Не марксистской историографии Так мягко скажем но, в частности, по этому делу пострадал такой выдающийся, в прямом смысле выдающийся русский историк, как Сергей Федорович Платонов. Один из, или вернее автор одной из самых известных концепций «Опричнины». Это очерки по истории смуты в русском государстве, который считается до сих пор классикой исторической науки. Вот эта знаменитая концепция, что «Опричнины» это была эпоха противостояния бояр-княжеской аристократии и нового нарождавшегося класса служилого поместного дворянства, и что в данном случае аристократия олицетворяла собой регрессивное начало в развитии русской государственности, которое тянуло назад к временам удельной старины, а новое служилое сословие, наоборот, было ну, таким как бы явлением прогрессивным, и в этом смысле Иван Грозный опирался на вот это безродное служилое дворянство в борьбе с остатками удельной старины и бояро-княжеской аристократии. Кстати, Платонов был автором гимназического учебника по истории. Я читал этот учебник, и хочу сказать, что этот учебник, ну, если не эталон, то такое... Яркое явление в истории педагогической исторической мысли. И э, по этому учебнику учились э, гимназисты на протяжении как минимум 10 лет. Причем этот учебник переиздавался в царской России э, много раз. Так что действительно Платонов стал жертвой этого академического дела. Кто развернул борьбу против вот этих историков, не марксистов? Ну, понятно, школа Покровского. Михаил Николаевич тогда еще был жив-здоров. К тому времени уже значит, была воспитана целая плеяда его учеников, которые, кстати, потом его и предали. Уже после смерти Покровского, который, кстати, был похоронен в Кремлевской стене. Он считался видным большевиком, который в 20-е годы э, играл ключевую роль вообще в гуманитарном э, образовании и в гуманитарной науке. Он же возглавлял все, что можно и нельзя. Э, там институт красной профессуры, там, и бог знает что, короче. Вот. Ну, он был, конечно, вульгаризатор марксизма. Какие-то его концепции ну, в определенном смысле, что ли, были приемлемыми, а какие-то, ну, абсолютно были притянуты за уши. Ну, например, его представление о том, что все неудавшиеся крестьянские войны в истории России были революциями. Слушайте, он восстание Спартака даже считал феодальной революции. Ну, абсурд полнейший. Причем он, кстати, стал родоначальником вот этого термина. «Крестьянские войны». И потом, я помню, когда я учился на ИСТФАКе, то Николай Иванович Павленко, который нам читал как раз историографию, он всегда как бы подтрунивал на этим понятием, говоря о том, что значит, у нас как бы отказались от вот этой вульгаризаторской концепции значит, Покровского относительно крестьянских войн. Но саму терминологию странным образом сохранили. Потому что он был абсолютно прав, слушайте. Ну, вы могли увидеть там на знаменах или на лозунгах движения Разина или Пугачева какие-то антифеодальные лозунги. Там типа «Долой самодержавие, да, здравствует Демократическая Республика, вот, ну и так далее, и так далее. Ну, конечно, нет, это абсурд полнейший. Но, тем не менее, все это э, в советской исторической науке присутствовало. Ну, вот. К сожалению... В Советском Союзе тоже было полно косяков. Это надо признавать. Не надо дело рисовать таким образом, что все было бело и пушисто. Вот Гера Артамонов, он абсолютно прав, когда говорит о том, что в недрах большевистской партии и во времена Ленина, и во времена Сталина, да и потом существовали совершенно разные течения, направления. Иной раз люди исповедовали, ну, казалось бы, настолько противоположные взгляды и настолько по-своему трактовали основные положения марксизма, что просто диву даешься, что эти люди были членами одной партии. То же самое и в науке, прежде всего, конечно, в гуманитарном знании, у нас настолько вообще вульгаризовали саму марксистскую доктрину применительно к исторической науке. Все свели к каким-то штапам, каким-то ну, таким вот искусственным формулам. Но то, что касается, например, той же самой пресловутой пятичленке, о которой я уже тысячу раз говорил. И сами себя, кстати, загнали в связи с этим в идеологический и теоретический тупик. И не могли найти выхода из этого тупика. В трех соснах заплутились, в полном смысле этого слова. А сколько было защищено разного рода диссертаций. Причем даже не столько в исторической науке, потому что там все-таки больше речь шла о концепции. Ой, прошу прощения, о конкретных каких-то событиях, датах и так далее. А вот я имею в виду методологии гуманитарной исторической науки и особенно то, что касается философии и прочих гуманитарных знаний. Просто тихий ужас. Это стало, кстати, одной из причин с одной стороны неприятия вот этого начетничества со стороны значительной части думающего населения страны. Не только каких-то ученых мужей, там представителей научной, творческой интеллигенции, но просто э, обывателя, условно говоря, который читал э, не то, что надо, вот, и задавал себе естественные вопросы. Но на эти вопросы он не находил ответы, в том числе и через э, органы официальной э, советской пропаганды. Вот. И это все вызывало у людей отторжение. Ведь когда пришел Горбачев к власти, то э, почему люди жаждали перемен? Ведь он пришел на волне этой жажды перемен. Почему его первоначально встретили-то на ура? Пришел молодой, который без бумажки что-то говорит. Ну и так далее, и так далее. В него были влюблены многие. В прямом смысле этого слова. Все связывали с именем Горбачева надежды на обновление социализма. Он на этом и спекулировал. Он на этом умело играл до поры до времени. Вот. У него была огромная поддержка в советском обществе. Не надо дело представлять таким образом, что там в 85-м, 86-м и даже в 1987 году советское общество разочаровалось Михаил Сергеевичу. Нет-нет, это разочарование придет уже значительно позже, когда начнутся открытые национальные конфликты в разных частях страны, когда начинает будет значит, уже разрушаться ситуации и в экономике, и на потребительском рынке, когда уже начнется вот эта вакханалия, связанная с значит, обливанием отечественной истории, прежде всего, конечно, советской истории, по грязью. Так что вот таким образом. Но это если коротко. А,
1: правда ли, что еще до ГКЧП Кравчук заявил Горбачеву при встрече в Крыму на вопрос, подпишет ли он союзный договор, ни в коем случае не подпишу.
0: Я, честно говоря, не знаю об этом. И думаю, что это байка. А, дело в том, что... М -м, насколько я помню, в 1991 году они в Крыму не встречались. А вот то, что касается 1990 -го года, надо просто уточнить, когда Кравчук стал председателем Верховного Совета. А, он действительно... Возглавил Верховный Совет в 90 году после выборов и стал официальным главой Украинской ССР. До этого он не занимал пост первого секретаря. У нас существует заблуждение в том, что именно он в 89 году значит, сменил Владимир Васильевича Щербицкого на посту первого секретаря ЦК Компартии Украины и стал как бы неофициальным лидером Украинской ССР. Но это не так. Дело в том, что Кравчук тогда занимал пост второго секретаря ЦК и главного идеолога партии. А причем занимал он этот пост очень непродолжительное время. И не при Щербицком. Это уже после отставки Щербицкого. А, да, а, так вот, а, тогда был первым секретарем Ой, дай бог памяти, кто же тогда был первым секретарем-то? Э -э, бывший первый секретарь Донецкого обкома, э -э, а вот из головы у меня на самом деле вылетело. Э -э, он, кстати, был действительно таким э -э, ну, настоящим, что ли, коммунистом, и все вот эти его шашни, я имею в виду Крапчука с э -э, бандеровцами тогдашнего разлива он категорически не принимал. Так, Нигеренко, кто же тогда был первым секретарем? Ну ладно, я запамятовал. Дело в том, что значит, Кравчук стал председателем Верховного Совета в конце июля 1990 -го года. И я думаю, что в 90-м году, даже если их встреча с Горбачевым в Крыму состоялась, он заявить этому, этого ему не мог, потому что тогда еще не начался Новоогаревский процесс. Тогда вопрос о переподписании союзного договора еще не был поставлен на повестку дня. То есть люди просто попутали, условно говоря, 90-й год с 91-м. А в 91-м году Кравчук точно не встречался с Горбачевым. И тем более вряд ли в личном разговоре он мог ему это заявить. Так что я что-то сомневаюсь. Слушай, но мне самому интересно, кто же был первым секретарем-то? Вот из головы просто вылетело. Сейчас я гляну. Он уже умер, этот человек, к сожалению. Но вот, насколько я знаю, тот же Азаров мне рассказывал, что это был очень приличный человек. Так, там Владимир Ивашка был. Да, он сменил его на посту, да. Но он тоже пробовал очень недолго. Владимир Антон Чевашка. Он потом на 28-м съезде будет избран заместителем Горбачева по партии, то есть заместителем генерального секретаря. И вот тогда как раз на пост... Вот, все, я нашел. Станислав Гуренко, Станислав Иванович Гуренко. Он умер 10 лет назад, вот ровно 10 лет назад, в апреле тринадцатого года. Ну, относительно не старым человеком, вот, к сожалению. И так вот я сейчас смотрю. Да, да, да. Вот по 30 августа 1991 -го года, то есть после путча, он потерял этот пост, а до этого он, да, был секретарем Донецкого обкома, Компартии Украины. Так что я здесь не соврал. Гуренко Станислав Иванович, ну вот, к сожалению, таких вот партийных руководителей на Украине к тому времени осталось совсем немного. Принципиальных партийцев, людей, которые пытались каким-то образом противостоять развалу Союза и вот той националистической пропаганде, которая началась тогда во всех союзных республиках. Так что вот так.
1: Связано ли дело Сергея Королева с делом Тухачек, Тухачевского? Тут ну, собственно... подписчиц говорит, что один известный вам доктор наук упоминал об
0: этом в своем стриме. Слушайте, ну мне трудно сказать, я конкретно не интересовался делом Тухачевского. Вполне возможно, поскольку это было напрямую связано с растратой денег на новые вооружения, а Королев именно за это загремел. Он не за антисоветскую агитацию и пропаганду, тоже не надо натягивать саву на голову, лобус. Дело в том, что Королев был экспериментатором, у него было свое небольшое конструкторское бюро, Выделялись средства э, на разработки реактивной техники. Ну, прежде всего, конечно, в интересах э, артиллерии. Вот. Там э, шло противостояние между разными КБ и плюс неудачи с э, этими конструкторскими разработками. Кто-то написал донос по поводу нецелевого использования средств. Началось уголовное дело и Королев попал под раздачу. Вполне возможно, да. Потому что одно время а, именно Тухачевский, как зам наркома, отвечал за вооружение в Красной Армии.
1: Правда ли, что у Горбачева со спикером Верховного Совета ССР Лукьянова были очень плохие отношения? Дочь Лукьянова в одном из интервью сказала, что мой отец был за сохранение ССР. А Горбачев, видимо, нет.
0: Слушайте, ну это отмазки. На самом деле Горбачев и Лукьянов были давними приятелями. Они познакомились еще, будучи студентами Московского государственного университета. И тот, и другой учились на юридическом факультете. Так что у них давняя студенческая связь. Просто Горбачев пошел по партийной линии. Он не закрепился в Москве, а очень мечтал, кстати, об этом. Вот, уехал к себе на Ставрополье. Причем поначалу его ведь направили на работу не в партийные органы, а в органы прокуратуры. Но. Но Михаил Сергеевич рвался к совсем другой карьере. Поэтому довольно быстро он ушел из прокуратуры и пошел по комсомольской линии. Вот. А Лукьянов остался в Москве. Причем практически сразу он попал на работу в аппарат Верховного Совета СССР. А поскольку он был таким, ну, крючкотвором, что ли, довольно грамотным юристом и крючкотвором, вот, ну, в худшем понимании, на мой взгляд, этого слова, вот, и он был довольно человеком исполнительным, не вылазил там, где не надо было, и он там делал себе довольно успешную карьеру. Еще во времена Брежнева он там был одним из руководителей в президиуме Верховного Совета. Кстати, он принимал активное участие в разработке последней Брежневской конституции и оставил довольно любопытные воспоминания о работе этой конституционной комиссии. Вот. И довольно подробные, кстати, воспоминания. Я их использовал при написании своей книги про Леонида Ильича Брежнева. И когда Горбачев пришел к власти, он уже тогда э, имел виды на Лукьянова. Не случайно, кстати, Лукьянов практически сразу после прихода Горбачева к власти переходит на работу в ЦК, становится руководителем отдела административных органов. До этого руководителем отдела административных органов был генерал-полковник Савинкин, Николай Иванович Савинкин, он возглавлял этот отдел 68 года. До него, кстати, этот отдел с 59 -го года возглавлял Николай Романович Миронов. Это генерал-майор КГБ, личный друг и соратник Брежнева, у которого вообще-то в перспективе должна была случиться блестящая партийно-государственная карьера. Вот я буквально вчера выложил у себя на канале интервью с его сыном, тоже генерал-майором КГБ, который начал рассказ про своего отца. И, значит, перед полетом, трагическим полетом Миронова в Белград, они как раз погибли. Вот под Белградом самолет разбился. Мы будем выяснять, насколько эта катастрофа была подстроена. Так вот, значит... Он вместе с маршалом Бирюзовым, начальником генштаба, летели на 20-летие празднования освобождения Белграда по приглашению югославской стороны. И он трагически погиб. И вот Брежнев буквально за пару дней до э, этого полета встречался с Мироновым и поставил его в известность, что уже принято решение президиума ЦК, э, которое будет представлено пленному новому пленному о его назначении секретарем ЦК, которому будут отданы на откуп все силовые структуры. То есть он будет заниматься тем же, чем занимался будучи главой отдела административных органов, но уже на более высоком и чисто политическом уровне. То есть он уже войдет в ранг руководителей страны. Но, к сожалению, этого не случилось. И, по-моему, даже... На этом пленуме он должен был войти и в состав Политбюро, Ну, тогда еще президиум ЦК в статусе кандидата. А, так вот, четыре года Брежнев не назначал начальника отдела э, вместо Миронова. То есть Савинкин, который был заместителем Миронова, он оставался в статусе исполняющего обязанности. Только в 1968 году Савинкин был утвержден в этой должности и просидел на этом посту до 86 -го года. Ну, так называемые вершители генеральских судьб. То есть от мнения этого человека зависела карьера, карьера любого человека, который назначался на генеральскую должность. Любого уровня. Во всех силовых структурах. То есть в армии, КГБ, МВД... Прокуратура, ну и так далее. Вот. И э, именно на этот пост в 1986 году приходит э, Лукьянов. Он два года, по-моему, работает на этом посту. Он был, кстати, автором той самой политической реформы, которую задумал Горбачев. Именно он э, готовил значительную часть материалов к э, 19-й парк-конференции лета 1988 -го года. И когда, значит, вот эти вот изменения в политическом строе, они были одобрены, то Горбачев уже взял Лукьянова к себе правой рукой Верховный Совет. Он становится его заместителем, а затем после того, как Горбачев избирается президентом, он становится и председателем Верховного Совета, то есть главой Советского парламента. У них были вполне себе приятельские рабочие отношения, более того, поговаривали, что именно Лукьянов негласно возглавляет вот эту консервативную партию в окружении Горбачева, которая противостоит либеральному крылу, ну, прежде всего, Яковлеву, Шеварнадзе и Медведева. Человек был очень хитрый, не глупый, но, мне кажется, очень зашорен. Вот. Значит... А потом, да, их пути-дорожки разошлись. Потому что многие подозревали, что сама идея ГКЧП, она созрела не только в голове Крючкова. Крючков ведь по натуре был исполнителем. Он не был генератором идей. Вот. Вообще очень мутная личность. Я и тогда, и сейчас не питаю к нему особых симпатий. Как, впрочем, и к Лукьянову. А вот Лукьянов был способен на то, чтобы сгенерировать идеи, но делал все чужими руками. Я думаю, что именно он был реальным автором заговора против Горбачева. Но когда его пригласили войти в состав ГКЧП, он сделал финтушами и сказал, что нет-нет, вот он как глава Верховного Совета должен быть в стороне, должен быть беспристрастный и т.д. и т.п. Он, как многие подозревали, тайно курировал и группу «Союз» которая противостояла uh, так называемой Демшизе, uh, то есть вот этой либеральной оппозиции, где самыми крикливыми были Юрий Афанасьев, Анатолий Собчак, Гаврила Попов, вот, ну, Ельцин, понятно, Сахаров и так, далее, и так далее. Вот эта группа «Союз», она во многом и создавалась самим Лукьяновым и напрямую курировалась им. Тут, я думаю, двух мнений быть не может, это действительно так. Горбачев, я думаю, тоже не дурак, он прекрасно это понимал, но его эта ситуация устраивала, когда в его ближайшем окружении идет грызня между членами этого окружения, сам значит, начальник может спать спокойно, ну это такое довольно примитивное понимание политических процессов, но оно присутствовало у Горбачева, потом их пути дорожки действительно разошлись, ну и потом Анатолий Иванович стал из себя строить, естественно, Пламенного борца против политики перестройки, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что в данном случае Елена Лукьянова она просто выдает желаемость за действительно. Ей же надо отмазать каким-то образом своего папашу. Но ну вот она его и отмазывает.
1: Продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей. Напомню, оставлять вы их можете в чате прямой трансляции. М -м -м, минутка иронии. Вам понравится, Евгений Юрьевич? А правда ли, что когда большевики пришли к власти, то Сталину поручили разобрать всю документацию, скопившуюся за время двух революций, поэтому он очень хорошо знал обстановку во всей стране?
0: Да, я подтверждаю, что именно так. Какую документацию? Я вот не очень понял. О какой документации идет речь? Я же сказал, вам понравится. Ну как, всю документацию
1: за время двух революций.
0: То есть, ну, я понял, да. Просто в То есть... сослали к мышам. Ну, да, ну, да, 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 да. А Главное, а... В, чем смысл, в чем смысл разбора этой документации? Если они собирались э, отринуть все, э, так сказать, рожденное в рамках Российской империи, а затем и России времен Временного правительства, что они там хотели найти. Им что-то было непонятно, что собой представляла Российская империя. Или та шпана политическая, которая пришла к власти в феврале-марте 2017 -го года. Но у нас, к сожалению, люди падки. вот На подобного рода сенсации я уже устал просто давать пояснения, комментарии и так далее.
1: Геополитическая фантазия. Сейчас достаточно много разговоров по поводу Украино-Польской унии. Как вы считаете, насколько, в принципе, между этими двумя государствами, учитывая особенно всю историю взаимоотношений, такая уния была бы возможна, если не брать в расчет проводимую сейчас спецоперацию?
0: Мне кажется, что это фантазия. Это идет сознательное нагнетание значит, обстановки и, может быть, зондаш общественного мнения и так далее. Я не вижу реальных механизмов, создание такой унии, а уж тем более создание какой-то федерации под началом Польши, в которую вошла бы опять Украина. И потом я подозреваю, что значительная часть украинских националистов, они категорически против этого варианта, поскольку там есть умные люди, вот, вполне себе образованные люди, они, безусловно, наши враги, но врага не надо недооценивать. не они, я вас точно уверяю, не горят э, вообще никакой симпатии подобного рода проектам. Вот. У поляков, да, действительно есть свои... Ведь вы же поймите, сейчас э, в Варшаве у власти находятся пилсудчики в чистом виде.
1: Пилсутчики вот.
0: это кто? Ну, это идейные наследники юзовых пилсудского. Нет, это я понимаю, но
1: суть их воззрения в чем... Великая ну, Польша? Да,
0: да. Ну, дело в том, что когда Пилсудский возглавил Польшу... Море до моря? Да. Воссоздание Речи Посполитой в границах 1772 года. То есть до первого раздела Польши. От моря до моря. Хотя это тоже лукавство. Почему? Дело в том, что э, значит, действительно север Польши – это Балтийское побережье. А вот на юге, ну, как бы Черноморский регион, Польша-то вообще по факту ну, практически никогда не выходила реально на Черноморское побережье, потому что там э, ему путь к этому побережью преграждало Крымское ханство, понимаете? Ну, там действительно как бы ну, чисто формально, не очень далеко, условно говоря, но тем не менее говорить о том, что Речь Посполитая прочно стояла на Черноморском побережье, даже тогда, в период своего расцвета, но это лукавить против истины. Хотя существует вот такая формула. От Можа до Можа. Потому что тогда Северное Причерноморье плотно контролировали турки и крымские татары. И вот эта идея, бредовая идея, она сейчас в полной мере овладела нынешними руководителями Польши. Поэтому я и говорю, что они идейные наследники Пилцутского, то есть пилцунчики. Вот. Причем я хочу сказать, что эти идеи бредят в голове даже не только и не столько самого Дуды, который в данном случае, ну, в прямом смысле, марионетка, сколько в голове Квасневского. Это вот два брата-акробата. Это два брата-близнеца. Один из них, как известно, погиб. Президент Польши Квасневский. Mm. Квасневский, а как его, Господи? Кочинский, Качинский. Качинский, да. Да, да. Квасневский, это тоже президент Польши, кстати, бывший комсомолец. Вот, да, Квасневский, Кочинский. Качин. Один из них погиб, он был во времена президентства своего брата-близнеца премьер-министром. Он фактически является лидером той самой правой партии, которая сейчас находится у власти. И он главный модератор, идейный модератор нынешнего политического режима в Польше. Но эта идея у них уже давным-давно поднята значит, на знамя, и они пытаются, в том числе с помощью американцев и, главным образом, британцев, даже не столько американцев, а британцев, реализовать эту идею. Ну, смысл этой идеи для британцев понятен. Санитарный кордон, все старо как мир. Вот. Этот санитарный кордон Британия выстраивала еще э, в период гражданской войны и сразу после нее. Санитарный кордон от чего? От кого? Ну, санитарный кордон от России. Ну, тогда от Советской России, сейчас от Советской России. Это идея санитарного кордона. Смотрите, само название как, да? Вот. Mm -hmm. Типа мы обеззараживаем всю Европу от заразы коммунизма там или русского мира и так далее и так далее но тогда это коммунизма сейчас санитарный кордон против русского мира хотя мне сам этот термин не нравится русский мир слушайте на вот этой терминологии далеко не потом надо иметь в виду что многие же вкладывают разные понятия в сам этот термин или в само это понятие вот. под русским миром что только не понимают а что под этим подразумеваете вы о, это долгий разговор, я сейчас не хочу на эту тему рассуждать. Здесь надо уходить в такие глубины истории. Я боюсь, что нам и двух передач не хватит. Может быть, по этому поводу, кстати, сделать какой-то круглый стол и дискуссию, например, с тем же Леонковым, который вот относительно недавно, недели две или три назад у Соловьева там даже поспорил с участниками его программы, что у России украли там тысячелетнюю историю, ну и так далее, и так далее. Что нашей цивилизации там чуть ли не 7 тысяч лет. Вот, ну, Друзья сожал...
1: Олегович Рогозин, кстати, обращался даже с этим предложением организовать круглый стол как раз по вопросу русского мира и
0: что мы несем как цивилизации. Слушайте, ну можно, давайте. Я сторонник таких дискуссий, только спокойных, без ора, без крика, и тут действительно можно пригласить к этой дискуссии и Рогозина, и того же Леонкова, и, и еще каких-то спикеров. Потому что, понимаете, мы сами зачастую вот погрязли во всех этих терминах и понятиях, не очень понимая, что в конечном итоге. Потому что... Ой, oh, ну как вам сказать? Ну, вот в представлении многих, например, э и у нас в стране, и на той же Украине русский мир нич ничем не лучше, условно говоря, украинского мира. Вот. Под флагами чего? Национальные идеи? Чистый такой национальной идеи. Вопрос. А э, ограничивается ли русский мир только русскими? Понимаете? То есть тут давайте эту тему не будем сейчас <сOR> <сOR> педалировать, а действительно надо подготовиться и значит, провести какую-то серьезную дискуссию, а может быть и серию круглых столов, чтобы мы сами для себя ну, поняли. Потому что идет чистой воды манипулирование этим понятием. Вот. Я еще помню, что э, в начале 90-х годов тот же Никонов, Слава, внук Молотова, у него даже был фонд «Русский мир». Ну, скажите мне, пожалуйста, каковы э, итоги работы этого русского мира? Вот этого фонда? Зеро? а может быть даже и со знаком «минус», а чем занималась Нарочницкая в той же Франции? Чем у нас вообще занимались представители того же «Россотрудничества», продвигая идеи э, русского мира? организацией банкетов и фуршетов, балабольством в узком кругу э, известных лиц. То есть они между собой ,чики, устраивали, пропивали эти бюджеты, выделяемые, прямо скажем, не очень большие, вот. писали нужные отчеты, но результат этой работы, слово «работа» я беру в очень жирной кавычки, мы видим на лицо. Так что... Тут, понимаете, очень тонкая материя, которая может привести к такой дис дискредитации этого понятия, что нам придется... Эти авгии конюшни потом разгребать, я не знаю, десятилетия, понимаете? Не надо играть вот, ну, вот, вот такими вещами нельзя вот так вот легко, что ли, играть, манипулировать ими. Надо самим сначала определиться в точности всех этих дефиниций, понятий, содержательной стороны всего этого, а потом и предлагать что-то, а то мы сами не можем, мы сами в трех соснах заблудились. Каждый, кто пропагандирует это, вкладывает что-то свое, кто-то педалирует например, на идеи православия, ограничиваются ли идеи русского мира только православной доктриной, и насколько значит, вот это православие в их интерпретации, оно приемлемо для всех остальных, я в данном случае просто ставлю вопросы. Потому что у нас зачастую на том же канале СПАС можно э, слышать э, от подобного рода заявления. То есть э, идет э, прямая смычка понятия русский мир и э, православия русской православной церкви. А посмотрите, как легко на той же Украине, даже высшей епископат отказался от Русской Православной Церкви. Причем этот процесс, он же не одномоментный. Это же шло еще э, с момента развала Советского Союза. Уже тогда, по сути дела, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата находилась в довольно такой прочной автокефалии. Чисто формально она оставалась составной частью Русской Православной Церкви, но во многом она таковой не являлась. И в организационном плане, и в кадровом вопросе, и в финансовом вопросе, в финансово-хозяйственном вопросе. В Москву они ни копейки не отсылали. Значит, назначение руководителя Украинской Православной Церкви, я имею в виду митрополита Киевского и всея Украины, оно, оно проходило помимо воли значит, Москвы. Вот. Назначение митрополитов, то же самое, ну и так далее, и так далее. Что это было? Это была политическая необходимость с тем, чтобы следовать в общеполитическом формате украинской власти? Или это было внутреннее желание самих иерархов Украинской Православной Церкви? Ведь эта проблема-то не сейчас возникла, она давным-давно существовала. Понимаете, Украинская Православная Церковь, она лишь тогда ну, признавала, что ли, верховенство Москвы, когда ее выходцы находились на высших постах в самой церкви. Времен там, условно говоря, Прокоповича, Еворского, Быковского и т.д. и т.п. Это выходцы все из Киева-Могилянской академии, которые прочно обосновались на самых доходных должностях в РПЦ еще со времен Алексея Михайловича и вплоть до Екатерины Великой. Целое столетие эти ребята из киево академии верховодили о русской православной церкви. Понимаете? Потом их маненько подвинули, но э, прямо скажем, не очень надолго. А потом во многом все вернулось на круги своя. Так что это вопрос очень сложный. И сводить Проблему русского мира только к проблеме русского православия, но ну, ей-богу, не стоит. Мы здесь вообще себе такую яму выкопаем, что не выберемся из нее. То же самое касается э, каких-то исторических претензий. Я уже говорил в каком-то эфире, что на твой исторический аргумент всегда найдется контраргумент. Всегда. Потому что в истории человечества те или иные территории, кому только не принадлежали. Но тот же Крым. Я не говорю там про каких-нибудь тавров, там, или про какой-нибудь там, не знаю, там или Стифов, условно говоря. Но вот даже в обозримой эпохе, когда-то там на территории Крыма были древнегреческие колонии. Ну, тот же Херсонес, тот же Пантикопий. Фоногория, Патрей. Ну, я могу назвать полным-полно городов-государств полисного типа. Кстати, в раскопках одного из них я принимал личное участие. Понимаете? Ну, сейчас греки заявят свои претензии на Крым. Потом когда-то в Крыму были фактории тех же венецианцев. Понимаете? Потом на протяжении нескольких столетий, как минимум с середины... 15 века до конца 18, то есть это сколько получается, ну, почти 350 лет, это территория Крымского ханства. А, вот а, ну и что дальше? Потом, получается, значит, 200 лет территория России, ну, и так далее, и так далее. То есть, вот я и говорю: когда мы будем свои, как бы аргументы исторические приводить, нам представители других политических сил, так скажем, мягко, будут приводить свои исторические документы. Вот я вчера буквально давал интервью, не помню, на «Спутнике», что ли, и мне задали вопрос относительно ясного мирного договора, что, дескать, по условиям этого договора было установлено, что если Россия потеряет суверенитет над Крымом, ну, по, тем, по тем или иным обстоятельствам, то этот э, полуостров вернется опять в состав Османской империи. Вот. Я, честно говоря, не знаю, был ли такой пункт в ясском договоре, надо просто его посмотреть. Э, но здесь много вопросов. Начнем с того, что формально Крым не являлся составной частью Османской империи. Э, между Крымом и Стамбулом были установлены действительно вассальные отношения, а, но вот такого полного, что ли, слияния территории Крымского ханства и Османской империи не было. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. После подписания и наджийского договора, 1774 год, по итогам Первой русско-турецкой войны, вот эта вассальная зависимость была аннулирована. То есть Крым, Последние 9 лет своего существования, я имею в виду Крымское ханство, оно не являлось вассальной территорией от Стамбула. И каким образом вот этот пункт должен был присутствовать в Яском договоре, на основании чего? Так что, таким вот образом...
1: Последний вопрос на сегодня, немного перефразирую. Так вообще подписчик спрашивает о том, зачем нужен был ГКЧП, если по аналогии с отставкой и отстранением от власти Хрущева Горбачева с Горбачевым можно было проделать то же самое. Спрошу, до какого времени, в принципе, такая возможность отстранения Горбачева сохранялась?
0: Нет, но ну люди тут ошибаются, проводя прямые аналогии с Хрущевым. Объясню почему. Во-первых, Горбачев занимал не только пост генерального секретаря, но и пост президента. Уже не подвластный партийному уставу. Это был конституционный пост. Это первое обстоятельство. Я сейчас вернусь к этому, я говорю второе обстоятельство. Значит, вариант Хрущева мог реализоваться до 28-го партийного съезда когда по партийному уставу лидер партии, то есть генеральный секретарь, избирался на пленуме ЦК. А значит на последнем партийном съезде КПСС были приняты принципиальные поправки в устав, и одна из этих поправок гласила, что отныне генеральный секретарь избирается на съезде. И на пост генерального секретаря Горбачев, Последний раз был переутвержден именно на 28-м партийном съезде. Тогда проходили альтернативные выборы. Ну, слово альтернативное, я, конечно, беру в жирной кавычке. Вот. Были выдвинуты несколько кандидатур, там кое-кто взял самоотвод, там даже пытался на этот пост баллотироваться Егор Легачев. Ну, понятно, неудачно. Вот. Потом там придумали должность зам, генерального секретаря. Я уже упоминал фамилию Владимира Антоновича Ивашко, бывшего первого секретаря ЦКОМ партии Украины, который до этого был главным идеологом, кстати, в Харьковской партийной организации. Ну, это значит, ну, чистый партийный аппаратчик, который пришел на работу в партию из научной среды. Вот. Ну, абсолютно бесцветная личность. Горбачеву и нужны были такие персонажи. Но он очень скоро умер, у него был рак горла. Вот, он в событиях никаких никакого отношения вообще не имел, потому что он в это время находился на лечении в Германии. А они, вот смотрите, лидеры страны находятся на лечении в чужом государстве. Ну, просто абсурд. Понимаете? Хотя у нас прекрасный онкоцентр на Каширке. Я вас уверяю, что там работают хирурги, специалисты своего дела, которые фору дадут и немецким, и израильским, и каким угодно врачам. Но у нашей политической элиты до сих пор абсолютно уверенность, что их вот здесь угробят, а там обязательно вылечат. Но я вот сколько смотрел людей, которые болели там либо онкологией, либо сердечными заболеваниями, их угробили это как раз не наши врачи, а зарубежные. Ну, возьмите ту же Раису Горбачеву, возьмите того же Юрия Лужкова и многих-многих других. Где они окончили свои дни? Там, в этих хваленных израильских и германских клиниках. Ну, это так, к слову. А, да, так вот, значит, Горбачева по хрущевскому сценарию уже невозможно было снять. Потому что для того, чтобы снять его с поста генсека, надо было созывать партийный съезд. Но самое главное даже состояло не в этом. Он находился на посту генерального секретаря уже чисто формально. Потому что партия реально исполнительной власти к тому моменту не имела... Я напомню, что в 90-м году была отменена вот та самая, как у нас говорили, пресловутая шестая статья о руководящей, направляющей роли КПСС, который является ядром всей политической системы страны. Смотрите как, ядро всей политической системы. Кстати, подобное положение существовало и в Брежневской, конститу... прошу прощения, Сталинской конституции. У нас многие говорят, что впервые эта норма была введена в Брежневской конституции 1977 года. Это просто незнание фактуры. Эта статья примерно такая же. По содержанию она точно такая же. Она была в Сталинской конституции, только гораздо ниже. Там я сейчас не помню точно, то ли 126, то ли 129 статья. Но если кто хочет проверить, пускай откроет текст этой Конституции и увидит. Там несколько в других выражениях, но по сути выражено то же самое, что КПСС является значит, ядром политической системы, которая одухотворяет работу всех общественных и иных организаций. Вот. Поэтому вот этот вариант, он уже летом 91 -го года никак не прокатывал. Вот. И в этом смысле, создание ГКЧП, это был ну единственный легитимный, ну, слово легитимное я беру в кавычки, ну, единственный, как бы, ну такой псевдоконституционный способ действительно отстранения Горбачева от власти. Вот. Поэтому они пошли на этот шаг. Ну, знаете, как сказал А, надо говорить и Б. А они все испугались. Все испугались. Вот. У них там не было даже единства. Они все за свою шкуру тряслись. Они не за спасение страны, я вас уверяю, а за свою шкуру. Они чуть ли не на перегонки побежали Горбачева обратно в Форос, значит, вымаливать ее прощения и валить вину на вчерашних своих соратников по ГГЧП. Это не я, не я. И а чего так... вообще конкретно они испугались, если даже глава КГБ с ними был, по сути? Слушайте, существует такая версия, но она пока что версия. То есть там достоверно установить, может быть, это и невозможно будет, а может и возможно. Надо просто смотреть архивы КГБ, которые сейчас закрыты. Существует версия, что ЧП изначально был договорником между Крючковым и Ельциным. Кричковым, который как бы вот ту часть консервативного советского руководства, которые каким-то образом пытались спасти Советский Союз от развала. Смысл этой договоренности был такой, что мы Горбачева изолируем, а Ельцин становится новым лидером страны, большой страны, вот. потому что они видели психологический портрет Ельцина, что этот человек, дорвавшийся до власти, никогда ее не отдаст, если вот мы из Бориса Николаевича сделаем нового лидера страны, то можно гарантировать сохранение союза. И вроде бы Ельцин, значит, на этот вариант согласился, но в самый последний момент, может быть, предчувствуя какой-то подвох со стороны органов, или, значит, находясь в плену своего окружения, там того же Бурбулиса, который ему постоянно там нашептывал, и прочих демократов, он испугался, что КГБшники его обведут вокруг пальца, и он потом окажется у разбитого корыта. И вот в самый последний момент он сделал фентушами. И выступил в роли противника в КЧП. Так это не так, трудно сказать. Хотя, мне кажется, что какая-то доля э, вероятности этого есть, существует. Потому что очень много странностей в поведении того же Крючкова. Вот, и в поведении того же Язова. Язова, бедняжку, просто э, в эту историю втянули и э, сыграли с ним в темную. Потому что я вот, понимаете, дело в том, что я многих воспоставленных генералов знал неплохо и со многими ну не сказать дружил у нас конечно разный как бы и возрастной уровень и положение разное но тем не менее я хорошо знал и Дмитрия тимофеевича язова Игоря николаевича родионова и евгения ивановича шапошникова и вот сейчас буквально меня на днях звонил лай николаевич лобов генерал армии последний начальник генштаба и многих других генералов. Они, может быть, профессионалы в своем деле. Я даже убежден, что они профессионалы в своем деле. Тем более, многие из них прошли и через горнило Великой Отечественной, и через горнило разных э, иных военных конфликтов, т.д. Но в политике подавляющее большинство из них профаны полные, абсолютные профаны. То есть, их как щенков, просто вокруг пальца обводят и все. Вот. И в данном случае это я говорю не как бы поверхностно. Я просто был несколько раз свидетелем, когда люди, ну, слушайте, я не буду называть в данном случае фамилию этого человека, который занимал пост министра обороны. Я как к нему пришел, а он мне в конце беседы и говорит: Жень, а ты за кого будешь голосовать -то? там на этих на думских выборах?". Ты еще лет двадцать назад был разговор. Я говорю. А человек сидел в Кремле, вот, занимал довольно высокий пост. Я говорю, да вот, значит, по мажоритарному, я говорю, буду за этого, а по общефедеральному за это. Он говорит, а что это такое? Я говорю, в смысле? А что-то я не понял. Ну, ты мне объясни, о чем речь идет. Я говорю, ну, у нас избирательная система построена по там, французскому принципу или... Ну, в общем, существует такой принцип, что половина парламента формируется по одномандатным округам, то есть территория страны делится на одномандатные округа, и вот там идет значит, противостояние кандидатов, которые зарегистрированы в персональном качестве. А есть общий федеральный округ, это соревнуются уже партии между собой. значит, И в зависимости от количества, пропорционального количества полученных голосов, они получают и пропорциональное количество мест в парламенте. Почему она называется пропорционально-мажоритарная? В Советском Союзе не было такой системы. У нас была сугубо мажоритарная система. Территория страны делилась на территориальные округа, если речь шла о выборах депутатов, Верховный Совет в Палату Совета Союза. И, значит, отдельно территория делилась на такие же округа, на более крупные если речь шла о формировании второй Палаты Верховного Совета, Совета Национальности. Вот. Ну, например, чтобы вы поняли, о чем идет речь. В советское время, вот мы когда шли на выборы, то Москва, вся Москва, голосовала на выборах за Косыгина Алексея Николаевича, председателя Совета Министров. Потому что он баллотировался в э, Верховный Совет в Палату Совета Национальностей. А Леонид Ильич Брежнев избирался в тот же Верховный Совет, но в Палату э, Совета Союза. Не по всей Москве, а конкретно по Бауманскому району столицы. Это была его вочина. Понятно, да? Так вот. А уже в современной России существовала вот эта пропорционально-мажоритарная система. И когда я ему это рассказал, то он так удивился. Я думаю, ни хрена себе этот человек ну, в иерархии власти занимает там четвертое-пятое место. То есть, который элементарно просто не знает но политическую систему того государства, в главе которого он поставлен. Вы представляете себе? И таких вот... Знатоков у нас на верхних шлонах власти целые ВОЗ и маленькая тележка. Просто люди элементарно не образованы. А если говорить об историческом образовании наших власть придержащих, это вообще тихий ужас. Ведь огромное количество политических ошибок, за которые потом расплачивается кровью, все народы, не только наши, они совершаются именно потому, что Власть придержащие плохо знают подлинную, настоящую, а не выдуманную историю. И когда я выступаю за то, чтобы человек, претендующий на какие-то позиции, хотя бы более-менее сносно разбирался в вопросах истории своей страны, это не мои хотелки, это, знаете, не желание там историческую науку поставить на какую-то недосягаемую Высоту это... А потому что от этого напрямую зависит жизнь миллионов и миллионов людей. Если я не разбираюсь в каких-то космических аппаратах, это мои личные проблемы. У нас полным-полно профессионалов своего дела, которые в этом разбираются. И они там без меня обойдутся, понимаете? Если там я не разбираюсь в каких-то вопросах медицины, где и как отрезать, и сколько, Понимаете? Но не знание истории. Ну вот Горбачев, когда рушил Советский Союз, он совсем дураком, что ли, был? Он не знал истории Бандеровского движения. Он сидел и увещевал, как это Россия без Украины, да, такого мне трудно представить, да, у меня жена, Рейса Максимна, стопроцентная хохлушка, ну, вот все ее папы, мамы, там, дедушки, бабушки, они выходцы из Чернигова. Ну вот воля судеб там во времена Столыпинской реформы оказались на Алтае, т-т-т-т-т. Да у меня у самого в семье, я наполовину хохол, пятый, десятый. Слушай, я вот когда, я тогда еще студентом, я когда вот это слушал, я просто, будучи совсем пацаном, уже тогда понимал, что он бред несет. Как это не может быть Украина без России? Еще как может. Давным-давно, это не только там политический проект, но даже культурный проект который вынашивался с благими э, намерениями, тем же этим, Тарасом Шевченко, тем же Костомаровым, Клешом. Ведь они не тогда, когда были членами вот этой масонской ложи, ну, то, что у нас обычно называет э, э, Господи, как она называется это братство, это о, э, кирилл Мифодевское братство на Украине. <связь> да. Так вот, они же тогда выдвинули, э, значит, э, идеи панславизма в той упаковке, не в той упаковке, которая потом родится в годы э, или в преддверии русско-турецкой войны, вот. а в той еще более такой, как бы, ну, мягкой, что ли, форме. Да, э, в чем суть этой идеи была? <coughs> что мы должны создать некую общую федерацию всех славянских народов. Там не должно быть старшего, младшего брата, и т.д. И там перечислялось, что вот в рамках этой федерации должны объединяться государственные образования поляков, чехов, там, ты, 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 ты. Украина и Россия как братские, равноправные народы, но живучие в отдельных государствах, понимаешь? То есть еще не было вот этого жесткого противоставления, а уж тем более создания там, или идей создания Украины как анти-России. Ну потом-то, через несколько десятков лет это все трансформировалось-то, по вещей, в то, что и произошло еще сто лет назад, больше 100 лет назад, вспоминайте того же Николая Мехновского и его знаменитые «Десять заповедей украинцев». Они же не сейчас родились-то, где там было написано, что ляхи, значит, жиды и москали, и венгры, это клятые враги украинского народа. Вот. Не дай бог украинке этнической выйти замуж за значит, представители вот этих вот вражеских народов и т.д. и т.п., что везде и всюду говорить только на украинском языке, ну, в чистом виде такие вот ну, нацистские заповеди, 10 заповедей украинства. Как это не может? Еще как может. Я вот приводил этот пример буквально там вчера или позавчера, что ли. Ведь базой для АУНовского движения стала Петлюровщина. Костяк организации украинских националистов в 20 30-е годы составляли именно петлюровцы. Тот же Евген Коновалец, первый лидер ООН, он был петлюровцем. Вот, он там дослужился до звания полковника и т.д. и т.п. Так вот, Феликс Эдмонич Дзержинский 26 июня 2020 -го года пишет Ленину коротенькую записку о ситуации на Украине. Он был послан туда специально, чтобы посмотреть, что там творится. И там одно предложение есть, оно очень показательное. Я его цитирую. Прям, что было написано, цитирую. Вся украинская средняя интеллигенция — петлюровцы, вся, не часть, не большая часть, нет, вся украинская средняя интеллигенция, петлюровцы. А средняя То есть средняя интеллигенция это как? Ну, средняя интеллигенция, врачи, учителя, ну и далее по списку. Mm -hmm. Ну, в такташнем представлении. Mm -hmm. Кто такой учитель? Учитель, к которому приходят детишки, которых он воспитывает. Вот он воспитывает этих детишек в селах и в городах. <coughs> будучи, по своим воззрениям, украинским националистом, петлюровцем. Понимаете? А потом нам будут рассказывать, что нету никаких украинцев. 200, 300 там или сколько-то лет назад их не было. Но сто лет назад-то они уже появились. Я вот сейчас оставляю за скобками, э, так сказать, обстоятельства всего этого. И кто этому способствовал. Ну, уж точно не Ленина, не Сталин. понимаете? Но все это возревало. Возревало не один год и не одно десятилетие. Понимаете? Вот о чем речь. Аемский указ 67 -го года Александра II. Он о чем? Вот, понимаете? Но у нас это все сбрасывали со счетов. Но если бы Михаил Сергеевич, будучи правоверным коммунистом, он же все себя хотел под нового Ленина почистить, тоже хотел стать теоретиком. Понимаешь, писал там какие-то э, брошюрки о новом мышлении, т.д. и т.п. Вот. Противопоставлял себя как бы Хрущеву, Брежневу и прочим э, его предшественникам, показывая, что вот он такой же э, новый уже теоретик, Марксизма-ленизма, он уже вот осмысливает все это в теоретическом плане. А он был просто банальный этот, я не знаю, пустобрек, который не знал элементарных вещей. Но ты, Ленин, с Хренов, ты взял бы и почитал вот это вот письмо-то и понял вообще, с чем ты имеешь дело. А ты что, будучи генсеком, не знал, что у нас было несколько волн украинизации через колено? которую проводили не настоящие коммунисты, а вот те самые, э, значит, петлюровцы, которые вот здесь носили партийные билеты, а вот здесь оставались ширыми украинскими националистами. Ты вообще письмо Сталина ты прочитал Кагановичу и другим членам ЦК? Ты, ленинец хренов. Если бы ты прочитал, ну, наверное, ты с такими речами, дурацкими, детскими речами не выступал по телевизору с обращением к украинскому народу. Когда страна, летела в тартарары. А ты, дурачок набитый, не знал, почему шелест сняли в 1972 году с поста первого секретаря? И что лежи, легло в основу аргументации этого снятия, когда Леонид Ильич не просто так сказал, что товарищ Щербицкий прочно стоит на позициях Богдана Хмельницкого. То есть единение русского и украинского народа. Значит, Шелест сделал что-то не то, чтобы это единение расколоть? Ты не знал вот эти вот страницы советской истории? Ты дурачок на посту генерального секретаря. Ты что вытворял-то? А Ельцин? Этот уральский медведь, алкаш этот, долбанный. Вот такие придурки у нас приходят к власти. А потом это все чревато. Не просто кровью, а океанами крови. Поэтому я еще раз говорю, человек, который находится на самых высших постах и не знает истории, не разбирается в ней, глубоко не понимает те процессы, которые имеют глубочайшие исторические корни, он опасен на этих постах. И опасен прежде всего потому, что будут строять миллионы и миллионы людей вот на первый взгляд кажется, что это так, да, какая-то забава, да ладно, что там, вот. а на самом деле-то это не так, посмотрите, вся история человечества этого очего показывает, <кười> <кười> я прошу прощения, что-то я Да. поэтому, да. От... А, у нас, а у нас начинают все наши проблемы сбрасывать, ну, кто, кто, кто виноват, кто у нас виноват, косой у нас виноват, во всем виноват косой, или картавы, я не знаю. Но у нас так вот сейчас нам рисуют такие. Вот. А мы нет, мы белые и пушистые. Мы все прекрасно предвидели и все прекрасно знали. Даже сейчас, вот, когда идет, ну, грубо говоря, идеологическая промывка, она настолько идет топорно, ну, слушайте, ну я ну, диву даюсь, вот опять на одни и те же грабли наступают в значит, ряду наших пропагандистов, которые не слезают с наших центральных каналов, людей глубоко образованных, знающих действительно существо проблемы, гносеологию этих вопросов. Их очень немного. И они опять несут значит, с телеэкранов на миллионы и миллионы слушателей вот эту пропагандистскую туфту, которая погубила уже Советский Союз. Значит, и на ваших руках так робит. Вот вы несете с телевизора всякую херню, а там люди погибают, что с одной, что с другой стороны. Там им мозги промыли, а здесь нам мозги промыли. И продолжается все это. И мы никак не можем решить проблему с единым учебником. Я вот тут выступал опять. Меня постоянно просят там на радио России, что ли, или еще где-то. Черт, я уже забыл, где я выступаю, где я только выступаю. Уже всем опротивил. Вот. По поводу этого учебника истории. А, на красной линии я был. Ну, Путин поставил эту задачу в тринадцатом году. В 13 году кто взялся за реализацию этой задачи? Наш непотопляемый Аганыч, дай бог ему здоровья. 92-й год, счастливый человек, полный кавалер, орден за заслуги. Вот. И это как ее... И, и 10 лет они не могут решить проблему, которую Евгений Юрьевич решил еще в пятнадцатом году один. У них там и российская военно историческая, и просто российско историческая, И, значит, полно всякого разного других структур. Целые научные институты, академические. И история России, и всеобщая история, и славяноведение, и хреневедение. И чего там только у них нету. Куча остепененных докторов, кандидатов и т.д. т.п. Они не могут решить самую простую проблему. Вот с моей точки зрения проще парены репы. Для специалистов написать учебник это как два пальца. Возьмите, соберите рабочую группу из там трех, четырех, пяти специалистов. Этот напишет вам про Древнюю Русь, этот про Средневековую, этот про Российскую империю, это про Советский Союз. Только действительно специалистов, авторитетных историков, которые учтут все новейшие достижения науки. Напишут грамотно, интересно, изящно и т.д. т.п. Что у нас среди многотысячной армии историков не найдется трех-четырех человек? Да не поверю никогда. Не нужен там спицан. Зачем я нужен? Есть гораздо э, больше людей, которые лучше меня знают и э, пишут лучше меня и так далее. И так далее. Я не претендую на эти. Я вам серьезно говорю, не рисуюсь. У нас полным-полно хороших профессиональных историков, которые эту задачу... Решат вот так вот, на два щелчка. Но эту задачу 10 лет не решают. Так значит, это делается сознательно, это саботаж в такой форме. Значит, у нас за саботаж награждает людей орденами за заслуги перед Отечеством единственный полный кавалер. Я, ну просто у меня слов нет, слушайте. Дайте мне какую-нибудь медальку-то. Или мне тоже поучаствовать в саботаже, я... Целый орденок себе от это отслюнял. <смех> от <смех> Я Знаешь? завтра
1: принесу вам медальку.
0: Ну да, спасибо. <смех> так что вот так вот. Я прошу прощения за мой эмоциональный... Но ну, уже надоело просто. Вот. Одно и то же, понимаете? Как бег по кругу. Вот. Как белку посадили в эту. В дурдом в этот. Вот она бегает, бедняжка. Ей там время от времени корму под... под Сыпает, и она бегает вот, на, на увеселение публики, понимаешь? Так и здесь. Горькая правда. Ч что ж, спасибо. Напрямой... Еще собрались, этот опять сидел, это Чубарян. Да, да что-то там Путин что-то сказал. Этот тут как. Да, да, что для африканских стран написать учебник в истории, мы все напишем, не пишем. Перее... Для азиатских стран мы все напишем. Он все время бегал и говорил, он же возглавлял вот эти комиссии, значит, историков на постсоветском пространстве, чтобы создали единое полотно и чтобы учебники там, условно говоря, синхронизировать и так далее. И у него любимая была формулировка. Мы с латышскими товарищами договорились. Мы с украинскими товарищами договорились. Тоже был, кстати, секретарь парткома в институте всеобщей истории. Вот эта прогнившая парт-номенклатура, как ее называл этот Сталин? Проклятая каста вот эта проклятая каста, она, как правило, бал, так и правит. На, на среднем уровне, как этот Николай II, кстати, умный был человек. Он кондовый, конечно, был, солдафон, но в уме ему не откажешь. Вот. Он же знал Россию-то и говорил, да, Россия управляет столом начальники То есть клерки самого низкого управленческого звена. Министерство, министр, замминистры, начальники департаментов, а дальше департаменты делились на столы, вот, так называемые. Да, и вот столоначальники. Он и говорил, России управлять столоначальниками. Все сто, как старо, как мир. Столоначальники в центре, столоначальники на местах. Э, в любом районе руководители администрации для местных жителей зна, значит, куда больше, чем президент страны и премьер-министр со всем их правительством вместе взятым. Он царь, бог и войский начальник, вытворяет все, что хочет. Понимаешь, и вся вертикаль власти, местной власти, включая там и силовые структуры, и милицию, и прокуратуру, они все по ним. Они там повязаны и коррупционными связями, и личными, и дружескими, и семейными, и какими только не повязаны. Понимаешь? Вот система управления. Причем в одной семье муж значит член единой России, жена, член КПРФ, а вместе они творят одно, значит, мерзкое дело, понимаешь? Ну что, ну-ну-ну-ну. Ну куда это? И мы еще что-то хотим, какой-то русский мир куда-то принести. Вот такой русский мир, да? Пока такой, да. Что ж,
1: спасибо. На прямой связи с нашей студией был историк Евгений Спицин, которого я от лица наших зрителей как